0: La felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggifestival.it, Libri Vista Mare. Una rivolta importante credo poco nota, organizzata allora senza i eh, pixel dei nostri dispositivi portatili, portatili, di cui... Furono protagoniste le donne di Monteleone di Puglia il 23 agosto del 1942 e al centro del nostro primo spazio eh, in collegamento dalla sede RAI di Bari con la voce eh, levantina di Zaza Gaetano Presciantelli che credo abbia già al suo fianco il professore Vito Antonio eh, Leuzzi che sulla storia Appunto, dell'antifascismo italiano ha, come ascolterete, competenze particolarmente marcate. Gaetano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi da Bari,
0: siamo pronti a contribuire alla puntata di oggi di Zazà, anche da qui. E allora, eh, Piero, qui, come dicevi tu, eh, accanto a me c'è il professor eh, Vito Antonio Leuzzi che si sta ancora dedicando alle ricerche sulla vicenda di Monteleone di Puglia ehm, nonostante abbia già eh, pubblicato... Un libro dove se ne parli. Il libro è Donne contro la guerra, la rivolta di Monteleone di Puglia del 23 agosto 1942. Eh, io ho anticipato questi sviluppi che eh, stanno per arrivare su questa storia, però prima di tutto raccontiamola. Eh, professor Leuzzi, era agosto, era un agosto ovviamente di caldo torrido in tutto il sud. Questa località è particolare perché eh, sorge a più di 800 metri sul livello del mare, ed è il luogo più alto della regione, Eh, però fu un agosto caldo perché queste donne rimaste sole a lavorare eh, perché gli uomini erano in guerra, molti per la seconda volta, eh, perché avevano combattuto anche nella prima guerra mondiale le donne inventarono questa rivolta, innanzitutto quali erano le condizioni di vita di queste donne rimaste da sole a cavarsela a Monteleone di Puglia?
1: erano condizioni di vita spaventose perché dopo due anni di guerra, di una guerra disastrosa, le donne dovevano risolvere tutti i problemi, soprattutto quello delle condizioni di vita dell'approvvigionamento alimentare. E, eh, la rivolta assunse proprio questa caratteristica, rivolta contro la guerra ma anche contro i tanti divieti, tra cui quello di eh, macinare il, il loro grano eh, raccolto per far fronte a, alla sopravvivenza e eh, l'ennesimo, eh, l'ennesima azione repressiva del Podestà ma anche della forza pubblica, vuol dire... Eh, provocò questa reazione e ancora oggi solo da poco tutti gli atti giudiziari sono disponibili e la Vicenza assunse forme clamorose e innanzitutto ci fu una sparatoria perché spararono diciamo, su queste donne che chiedevano solamente dire, il diritto alla sopravvivenza
0: sopravvivenza nello specifico volevano andare al mulino con delle pannocchie nel caso specifico se ho, cap- se ho capito bene la storia volevano sfamare i figli eventualmente sì, vo-
1: volevano un po, d- un po' di farina e le proibizioni erano incredibili imposte dal regime con le requisizioni e con gli ammassi eh, del grano ma eh, con la repressione di ogni tentativo di, di richieste diciamo, elementari di sopravvivenza e la, la reazione delle donne contro il podestà ecco, le, alcune fonti orali riferiscono che il, il, il podestà rispose eh, mangiatevi le pietre determinò una prima reazione che fu immediatamente eh, repressa e la forza pubblica sparò, ci furono più di dieci eh, feriti e e spararono ad altezza d'uomo.
0: Quindi capiamoci bene, l'Italia è in guerra, gli uomini al fronte, si trovavano però abbastanza eh, gendarmi, abbastanza uomini per andare a sparare contro le donne che chiedevano eh, di poter di potersi nutrire di quello che avevano effettivamente
1: di potersi sopravvivere ma anche di poter continuare a a lavorare i campi perché le le donne avevano sostituito gli uomini eh, nei nei campi e in condizioni tremende perché era comparsa la malaria in in Capitanate era era diffusa la la TBC quindi le le condizioni di vita erano estremamente precarie eppure questa richiesta legittima fu oggetto di una repressione inaudita e non le
0: lasciarono lì perché molte di queste donne finirono in galera
1: circa un centinaio di donne dopo la rivolta e dopo il, i, i ferimenti di più di dieci donne diciamo quelle che ricorsero alle cure eh, del, degli ospedali e per circa un mese il paese fu sottoposto a un vero e proprio stato d'assedio e il fascismo impose con la censura il silenzio perché non volevano assolutamente che eh, le, le, le proteste perché erano proteste diffuse poi in tutta la Capitanata e par- nelle zone più povere del sud stiamo ritrovando proteste analoghe a Cagnano-Varano ma anche nei, nei centri di Cerignola tra il 1942 e il 1943 le proteste femminili nelle piazze erano decine e decine
0: E questo era un
1: caso che faceva paura,
0: cioè il problema del potere in quel momento, il problema del regime era che se si fosse sparsa voce di questa eh, rivolta, di cui ancora oggi sappiamo poco, eh, può darsi che altri paesi, in in altre località dove molte donne erano da sole a confrontarsi con la miseria, in altre località eh, si potesse spargere anche insieme della protesta
1: il fascismo era spaventato e quindi tutti gli apparati dello Stato concorrono a, a, a porre diciamo, un silenzio su queste manifestazioni però nello stesso tempo si ricorre alla repressione con l'arresto di oltre un centinaio di donne con la loro reclusione alcune addirittura morirono in carcere perché affette da, da gravi malattie alcuni avevano addirittura i bambini con una drammaticità Nel nel paese è incredibile perché eh, molte erano analfabete e prive di mezzi, ma anche quelle che avevano un piccolo pezzo di terra, per molto tempo eh, per effetto della carcerazione eh, le terre restarono abbandonate, è un dramma ovviamente nel tempo. Perché alla fine del 1942 c'erano stati molti uomini di Monteleone, già prigionieri di guerra, ma il dramma continuò. Perché nel 1943 ci fu l'internamento dopo, dopo l'8 settembre. Però l'azione repressiva continuò. E furono gli, gli alleati nell'ottobre del 1943. A, a liberare a, n- dalle carceri di Lucera, San Severo, diciamo, queste donne, furono gli, gli alleati dire, messi in avviso da alcuni prigionieri di guerra.
0: In questa vicenda di grande, eh, di grande repressione, di grande sofferenza, eh, a un certo punto germoglia il seme della solidarietà, perché... Eh, ci sono anche delle donne di altra nazionalità che incontrano queste detenute proprio in carcere avviene un incontro eh, straordinario che sarà decisivo per la sorte delle stesse detenute
1: sarà parzialmente decisivo perché l'azione repressiva della magistratura come vedremo eh, si sviluppò eh, anche, anche dopo però ecco le alcune prigionieri eh, inglesi detenute eh, a, a Lucera detenute de nelle carceri de, della Capitanata vuol dire si resero conto delle enormità ma anche del, della condizione di eh, e, e estrema emarginazione diciamo, di donne che addirittura incarcerate con i bambini piccoli e senza alcuna forma di assistenza
0: queste inglesi erano prigioniere di guerra quindi diciamo c'era una connotazione politica invece eh le donne protagoniste della rivolta erano ancora soggette a un castigo dovuto alla rivolta e quindi le leggi che avevano poi portato alla loro car- carcerazione erano ancora vigenti nonostante il cambio di regime così.
1: Eh sì, gli effetti ancora ecco, del, del, codi- del codice di procedura penale del codice Rocco eh, per cui l- l- l'istruttoria durò moltissimo tempo e il, il, la fine del processo avvenne solo nel 50 perché non fu applicata nei confronti delle donne di Monteleone ecco, la, la ministria L'amnistia la che portò diciamo, che liberò eh, soprattutto nel mezzogiorno eh, molti fascisti vuol dire, non fu applicata nei confronti del, delle donne di Monteleone e di Puglia, accusate tra l'altro di eh, la propaganda mise in giro ecco, le, le vicende del saccheggio, eccetera, ma non, non, il saccheggio poi ecco, nel, nel momento in cui ci fu il dibattimento ecco, ci si si rese conto che fu esclusivamente un'azione di protesta dettata da legittime condizioni di vita in una delle zone più povere del Sud. Ecco, lei accennava prima al fatto che recentemente c'è
0: stata una svolta dovuta anche al passare del tempo, cioè per uno storico ogni tanto scatta il momento in cui si può accedere a determinate fonti. È quello che è successo. Lei aveva scritto in precedenza di questa storia, ma recentemente... Ha avuto accesso a delle fonti che prima erano inaccessibili.
1: Sì, le fonti, le fonti giudiziarie confermano diciamo, le fonti orali perché a Monteleone c'era stata diciamo, una mobilitazione e il sindaco attuale più di 10-15 anni fa diciamo, si era mosso per sollecitare l'attività di studio l'attività di ricerca ma anche perché nell'emigrazione ecco, a Monteleone di Puglia tra il 50 e il 60 fu il paese che si svuotò perché moltissime emigrarono in Canada e proprio dal, dal, dagli ambienti dell'emigrazione, dalla seconda, dalla terza generazione, diciamo dai figli, dai nipoti, dalle donne di Monteleone, eh, veniva fuori un, un'esigenza eh, di conoscenza ma anche di giustizia. Diciamo. È un caso che siano andati
0: tutti in Canada o quella scelta aveva a che fare con questa vicenda?
1: Dolorosa. In parte con questa vicenda dolorosa per sottrarsi dire, a una situazione di drammaticità che era durata moltissimi anni, ma erano le condizioni di vita diciamo, delle aree più povere che spingevano verso l'emigrazione si può dire che tutta l'Appennino d'Auno nelle zone più povere del sud i processi migratori furono di massa tra gli anni 50 e gli anni 60 Ecco professore io
0: volevo riepilogare i termini di questa storia quante donne furono coinvolte nel processo, donne che erano già da sole, che erano provate dalla povertà eh, e soffrivano perché le loro famiglie erano state disgregate dalla guerra
1: Più di 100 donne ma diciamo, sono centinaia di famiglie perché, eh, coinvolte in tutta ecco, la, la vicenda e... Mh, mh, t- tenendo conto che moltissime subirono o furono costrette anche al silenzio per effetto di un'azione repressiva che fu condotta da un, da, dai vertici del fascismo. Addirittura circolò la voce che da Roma eh, 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 si stava pensando addirittura alla deportazione dell'intero paese per Era una tradizione
0: diciamo che il fascismo aveva anche ereditato dal regime precedente, quando Mm. c'era un problema eh, non si esitava a deportare un'intera località, però eh, quello che è singolare è che una vicenda di repressione può segnare il destino di una famiglia o di un gruppo di persone o di un'associazione, in questo caso è stata un'intera località ad essere eh, segnata per sempre da un'azione di questo tipo.
1: In effetti sì, un'intera comunità, un'intera comunità nel tempo che ancora oggi chiede di conoscere fino in fondo, chiede alla storia ma chiede anche eh, giustizia e e, e vuole eh, tramandare alle nuove generazioni. Ecco, questo, questo momento del passato però in una forma nuova perché proprio a Monteleone c'è stata una grande iniziativa per la pace, di utilizzare diciamo, questa memoria per consolidare i sentimenti di pace. E allora noi ci
0: abbiamo provato qui a Zazà a riaprire un momento di memoria su questa vicenda, grazie al professor Vito Antonio Leuzzi. Il libro si chiama Donne contro la guerra, la rivolta di Monteleone di Puglia, 23 agosto 1942, edizione di dal sud